2: il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 19h ce soir dans l'actualité Pas touche, ça se confirme, Pas touche aux entreprises dites stratégiques en France Bercy vient de bloquer deux rachats d'entreprises par des américains, on va voir ça dans un instant et puis on en parlera avec nos experts qui vont arriver dans un quart d'heure avec lesquels on a beaucoup de choses à voir ce soir la petite reculade du gouvernement sur les passoires thermiques, c'était ce matin sur BFM Business le dossier Alstom ça c'est pas vraiment arrogé aujourd'hui en bourse et puis vous avez un anniversaire demain Air France fête ses 90 ans, mesdames et messieurs. Vous parlez d'une saga avec des bons et des bons à bon moment. Voilà tout ce qu'on va raconter avec nos experts. Voilà le programme de Good Evening Business qui commence bien sûr par le journal. C'est parti.
0: Good Evening Business, le journal.
2: Donc, désormais qu'on se le dise, c'est clair, le gouvernement durcit le ton sur le rachat des entreprises dites « sensibles ». Bonsoir Alexandra Paget. Bonsoir Guillaume. En gros, le gouvernement avait jusqu'à demain pour trancher sur l'avenir de deux sociétés spécialisées dans le nucléaire, de sous-traitants. Et bien, il a tranché le gouvernement et il a dit non, clairement, aux Américains, Alexandra.
3: Effectivement, blocage. Bruno Le Maire a décidé d'ouvrir le parapluie de la procédure de contrôle des investissements étrangers en France, et refuse donc l'acquisition de Sogo et Volant SS par Floserve. Le groupe américain a d'ailleurs communiqué cette nuit, selon lui, cette décision n'est pas alignée sur les ambitions du gouvernement français d'encourager les investisseurs étrangers. Réponse de Bercy-Guillaume, le ministre n'hésite pas à poser son veto si les investissements étrangers en question concernent des activités trop sensible, en l'occurrence la défense. Les produits fabriqués par les deux PME entrent dans les sous-marins et les centrales nucléaires. Et les états unis de leur côté, n'hésitent pas à faire de même quand leur souveraineté mmh. est en jeu, je dit Bercy. Et si Bruno Le Maire a mis autant de temps pour prendre sa décision, reportée deux fois, c'est justement pour instruire correctement ce dossier. Il se trouve que les deux PME produisent des centaines de milliers de produits à portée stratégique difficilement substituable. Sego et Volant SS sont deux des filiales du groupe canadien. Il lui appartient désormais de décider de la suite des opérations à ce groupe, c'est-à-dire de poursuivre ses projets de cession de ces deux actifs français ou non. L'année dernière, sur les 131 opérations placées sous la procédure de contrôle des investissements étrangers en France, seulement un peu plus de la moitié ont été autorisées. Pour le bon.
2: Merci beaucoup, Alexandra. Le gouvernement a-t-il raison de s'en tenir à cette ligne, celle qui est la sienne depuis des années sur ce sujet des investissements étrangers en France On posera la question, bien sûr, à nos experts dans quelques minutes sur, sur BFM Business. Euh, dans l'actualité ce soir, l'avertissement très clair, c'était il y a quelques instants, de Patrick Pouyanné, le patron de Total. Il avertit le gouvernement que si on lui impose de nouvelles taxes sur le raffinage, ce qui n'est pas impossible, eh bien... Du coup, il ne prolongera pas le plafonnement du litre à 1,99€ à la pompe après le 31 décembre, comme il s'est engagé à, à le faire il y a de ça quelques, quelques jours. Dans l'actualité des entreprises, je vous le disais, ça s'est pas vraiment arrangé pour Alstom. C'est vrai que le titre avait perdu 37,5% hier à la Bourse de Paris. Il en a encore perdu quasiment 1% aujourd'hui, toujours à la Bourse de Paris. Est-ce que la défiance s'est installée durablement sur le titre Alstom Ça aussi, on en reparlera avec nos experts tout à l'heure à 18h30. 18h03 on a donc côté entreprise toujours cette grosse alliance annoncée aujourd'hui entre Renault, Volvo et CMA CGM. Ils vont créer ensemble une co-entreprise pour fabriquer quoi Des fourgons électriques destinés à la logistique. On est là toujours au cœur du sujet du dernier kilomètre de la livraison. Vous savez, c'est un sujet ô combien contemporain. Justine Vassogne.
4: Pesé dans la livraison du dernier kilomètre. C'est le sens de cette joint-venture annoncée aujourd'hui par Renault, Volvo et CMA. CGM, elle verra le jour début 2024 et devrait produire ses premiers fourgons électriques en 2026. Ils sortiront très probablement de l'usine Renault de Sandouville. Le constructeur français est un acteur de longue date du véhicule utilitaire avec son Kangoo ou son trafic. Il a, comme la majorité des constructeurs, commencé à électrifier sa gamme. Avec Volvo, Renault accède à un nouveau portefeuille de clients des poids lourds de la logistique comme Amazon, Volvo de son côté spécialisé dans les camions met un pied dans le marché du fourgon quant à CMA-CGM cette nouvelle joint venture va lui permettre de peser encore un peu plus dans la livraison du dernier kilomètre électrique de surcroît alors que les réglementations en matière de CO2 se durcissent pour rentrer dans les villes européennes CMA-CGM pourra apporter à Renault et Volvo son expertise nous connaissons les usages des clients nous savons de quel fourgon ils ont besoin, explique l'entreprise qui devrait elle-même être cliente de la joint Venture.
2: Justine Vassonne, puis concernant Renault, on va bientôt reparler, vous savez, de cette fausse affaire d'espionnage qui remonte à 2010, puisque c'est en janvier, on l'a appris tout à l'heure, c'est en janvier prochain qu'aura lieu devant le tribunal de correctionnel de Paris le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir participé à des degrés divers, bien sûr, à cette sombre affaire. Beaucoup de rumeurs aujourd'hui à Londres. Informations selon lesquelles... L'assureur britannique Aviva pourrait être racheté par un concurrent étranger, sans plus de précision. Information du journal The Times. Aviva qui valorisait un peu moins de 13 milliards d'euros en bourse du côté de Londres aujourd'hui. Euh, pendant ce temps en France, vous savez qu'on continue de faire des essais du côté de la SNCF et d'Alstom justement. De quoi est-ce qu'on parle Du futur TGVM qui pourra transporter encore plus de monde tout en consommant encore moins d'énergie Là, les choses avancent. Écoutez ce que nous disait aujourd'hui Alain Krakowicz, c'est le directeur TGV Intercité. Écoutez.
0: On a adapté ce Technicentre, cet atelier pour ce TGV. On a fait énormément de travaux, 300 millions d'investissements globalement sur cet atelier pour le rendre finalement le plus innovant de toute la SNCF. L'investissement, c'est 3,5 milliards. Pour les 115 rames qu'on a commandé à Alstom et qu'on conçoit qu avec Alstom, c'est un investissement considérable, mais qui répond à la demande de
2: train, l'envie de train de tous les Français. Voilà, Alain Krakowicz, directeur TGV Intercité, hein, c'est un TGVM qui était prévu pour les Jeux Olympiques de 2024, mais vous savez que sa, sa mise en service a été repoussée à 2025, au bas euh, On va vous emmener au fond des océans tenez à présent à la découverte de la fabrique des sous-marins nucléaires. Parce que figurez-vous que Naval Group nous a ouvert les portes de l'un des sites industriels les plus secrets du pays, c'est l'usine de Cherbourg où l'on assemble notamment les nouveaux sous-marins d'attaque Suffren. Dans les coulisses de la conception, reportage de Pascal Samama avec Estiel Lacroix et Raphaël
1: Coudert. Dans cet atelier hautement surveillé, Naval Group fabrique un véritable monstre d'acier. Un sous-marin de près de 100 mètres de long, à propulsion nucléaire et lourd de 5000 tonnes. Un chantier unique en France, explique la responsable adjointe des navires armés chez Naval Group.
5: La première étape, ça va être de fabriquer la coque. On va venir former des tôles et les souder pour réaliser des tronçons de coque. En parallèle, on va équiper des, des berceaux. Et ces, ces berceaux, on va venir les glisser à l'intérieur des tronçons de coque. Et puis ensuite, on va venir souder ces tronçons de coque entre eux jusqu'à former un sous-marin complet.
1: Il faut ensuite connecter les systèmes électriques et hydrauliques avant de tout tester. Un savoir-faire à la fois artisanal et industriel qui mobilise 2500 salariés.
5: On va avoir besoin de, de soudeurs, de, de chaudronniers, de peintres, de techniciens de bureaux d'études, d'ingénieurs, de, de programmeurs. À chaque fois, on va avoir des compétences extrêmement pointues, quel que soit le métier finalement.
1: Deux sous-marins Barracuda ont déjà été livrés à la direction générale de l'armement. Le reste du programme arrivera au compte goutte dans les prochaines années. Comme le détaille le directeur gestion de site de Naval Group à Cherbourg. Il nous reste donc quatre sous-marins euh, à construire. Euh, ils sont en cours de construction dans nos nefs à différents stades d'avancement La dernière unité, sixième bateau, sera livrée en 2029 Des navires qui doivent remplacer progressivement Ceux de la classe Ruby, mis en service dans les années 80 Voilà donc on vous a résumé celle-là en 1 minute 20 Mais si le sujet vous
2: intéresse Vous allez sur notre site internet bfmbusiness.com Là vous avez un format d'environ 7-8 minutes hein, sur ce sujet Dans les coulisses de l'usine de, de Cherbourg Donc sujet absolument passionnant Et puis alors on va vous emmener dans l'espace pour terminer Parce que figurez-vous que tout à l'heure entre 20h et 22h heure française, Amazon va lancer les deux premiers satellites de sa future constellation qui s'appellera Kuiper et qui ambitionne clairement d'aller concurrencer bah, tout simplement ceux qui sont déjà ultra présents là-haut dans l'espace. Jean-Baptiste Huette.
1: Si
6: Amazon est un mastodonte de la consommation sur Terre... C'est un nain dans l'espace. La constellation Kuiper prévoit de fournir des services Internet fin 2024. Elle sera composée d'un peu plus de 3200 satellites. C'est d'ailleurs Ariane Espace avec Ariane 6 qui sera chargé d'envoyer la plus grosse partie. 18 lancements sont prévus sur 3 ans. Kuiper, un nouveau venu dans le cercle spatial qui va rejoindre Starlink, opéré par SpaceX le leader, mais aussi OneWeb de Telsat, Guo Wang le service chinois et bientôt Iris, la constellation européenne souhaitée par Thierry Breton, un projet à 6 milliards. Des constellations internet avec leurs petits satellites qui tirent aujourd'hui le marché spatial, une industrie qui selon le cabinet spécialisé EuroConsult devrait atteindre une valeur de marché de 110 milliards de dollars dans les 10 ans. C'est aujourd'hui une bataille entre les entreprises pour lancer les satellites, même si là encore SpaceX écrase le marché mais ce sera très bientôt une vraie bataille commerciale à qui offrira les meilleurs tarifs pour se connecter à l'Internet spatial.
2: Voilà, Kuiper, futur nom de la constellation d'Amazon avec deux premiers satellites qui vont s'envoler dans l'espace tout à l'heure aux alentours de 20h. Jean-Baptiste Thouette avec nous sur BFM Business. 18h09, on file sur les marchés. Bonsoir, Etienne Braque, depuis Euronext à la Défense. Bonsoir. On termine en hausse, mais enfin, on était un petit peu refroidi par des chiffres américains apparemment, Etienne, aujourd'hui. Hein
0: ah, en effet, quelle séance, quelle volatilité avec la publication de l'emploi américain tout à l'heure à 14h30, des créations de postes qui sont ressorties bien supérieures aux attentes, hein, ce qui montre quand même que l'économie américaine est très robuste. 263 000 créations de postes le mois dernier aux états unis alors que le consensus s'attendait à 160 000. Vous voyez le grand écart. Donc les indices sont basculés dans le rouge. Idem à Wall Street à l'ouverture et puis finalement le marché relativiste car il se dit que les salaires continuent de progresser mais de moins en moins vite. C'est-à-dire qu'on a une inflation salariale qui, qui rale et ça c'est une bonne nouvelle pour Wall Street qui repart de l'avant plus 1,3% pour le Nasdaq plus 1% pour le Dow Jones et pour le S&P 500 et un CAC qui gapille 0,9% qui retrouve les 7000 points 7060 points, figurez-vous que c'est la plus forte hausse du CAC 40 depuis le 15 septembre ça donne un petit peu l'état d'esprit vous voyez il en faut peu pour quand même retrouver de, de tels niveaux plus 0,9% donc ce soir à, à la clôture à noter donc Alstom a connu une séance compliquée, moins 5% après moins 37% Hier, moins 5% en séance aujourd'hui Finalement le titre limite les pertes Mais reste toujours en territoire négatif Moins 0,8%, 13,29€ Le titre est au plus bas depuis 2005 Et puis à noter le pétrole Qui repart déjà de l'avant Plus 0,8% pour le Brent Qui retrouve les 84 dollars Et donc le CAC 40 qui clôture dans le vert ce soir Plus 0,9%, 7060 points Mais on est toujours en territoire négatif Sur l'ensemble de la semaine Moins 1% Et à Wall Street, le S&P 500 enchaîne même une cinquième semaine dans le rouge, ce qui n'est pas arrivé depuis un an et
2: demi. Merci beaucoup mon cher Etienne. Bah justement, on va aller voir ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance pour cette dernière séance de la semaine. Le Dow Jones qui effectivement grappit 0,87%, 33 406 points. Et puis l'indice Nasdaq bien orienté également, plus 5%. 13 362 points. On est à la mi-séance bien sûr du côté de Wall Street. 18h11, une petite pause et puis nos experts arrivent dans un instant. La petite reculade du gouvernement sur les passoires thermiques, le dossier Alstom et puis bien d'autres choses Air France qui fête ses 90 ans, mesdames et messieurs. Ça aussi on va en reparler. Largement jusqu'à 20h. A tout de suite. BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir. Allez, 18h15, c'est parti pour les experts du soir, bien sûr, en direct jusqu'à 19h sur BFM Business. Bruno Alomar est avec nous. Bonsoir Bruno, ah. bienvenue, directeur général de New Horizon Partners, ancien fonctionnaire à la commission de, de Bruxelles, Jackie Isabello, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Fondateur de Parlez-moi d'impact. Et puis Xavier Patrolin, bonsoir Xavier. Bonsoir Guillaume. Président d'Albatros Capital. On a évidemment encore beaucoup de choses, messieurs, ce soir à, à disséquer ensemble jusqu'à 19h. On va commencer parce que c'était une des petites phrases choc ce matin sur BFM Business. Agnès Paniro ministre de la transition énergétique qui nous dit, bah sur ce sujet des passoires thermiques, c'est vrai que Bruno Le Maire en a parlé il y a, il y a une seule semaine euh, ouais on maintient le calendrier vous savez, euh, interdiction de relouer en l'état les, les logements classés G euh, dès 2025 mais peut-être quelques petites dérogations quand même pour certains propriétaires, écoutez euh, quelques secondes la ministre ce matin
3: ça fait un certain temps que le calendrier est parfaitement connu et que les propriétaires ont effectivement eu l'information et sont en situation de pouvoir faire les travaux. Et euh, ce n'est pas un coup près, puisqu'au 1er janvier 2024, il n'y a pas de changement de ce calendrier. Voilà, donc les choses sont très claires. Les dérogations que je mentionne, elles sont très ciblées et pragmatiques pour permettre aux propriétaires qui, de bonne foi, n'arrivent pas à euh, mettre en œuvre leur projet de rénovation, euh, de gagner peut-être un tout petit peu de temps.
2: Bon, alors il faut dire des dérogations, il y en a déjà quand même. Hein. Donc euh, inventer des dérogations alors qu'il y en a déjà, bon, c'est de bonne guerre politiquement parlant. Enfin, Est-ce que vous ne sentez pas que là, politiquement, euh, ça commence à devenir très tendu ce dossier-là pour le, le gouvernement quand même qu'il est temps effectivement. Bah, est sans de, doute euh, pour
7: ça, on ne sort de l'ambiguïté <rire> qu'à ses dépens et ce sont des sujets qui sont tellement politiques... Euh, rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque la séquence de communication autour de la contribution climat-énergie a été vraiment très très mal gérée, ouais. donc tous ces sujets, les zones de faible émission ZAN les passoires thermiques, il faut faire extrêmement attention, donc on a un président qui est quand même le, le, le champion du en même temps, qui parfois vire un peu tout et son contraire Eh bien il faut le mettre en application quand on n'a une lecture politique de ce dossier et il faut avoir une lecture politique de ce dossier euh, parce que c'est extrêmement compliqué. Reconnaissons que euh, eh bien, le plan qui a été annoncé par le président de la République, il a été plutôt bien accueilli. Mmh. Euh, nous devons progresser toutefois, eh bien, il y a des gens qui vont être les victimes de ça. Et aujourd'hui finalement, eh bien, l'héritage de, de cette crise gilet jaune et de cette mauvaise annonce autour de la contribution climat et énergie, c'est que à l'instar de ce que nous disent les économistes il faut savoir de temps en temps mettre l'économie au service d'un projet qui rachète les perdants, hein, ça l'économie sait très bien le faire on s'est planté sur la contribution et maintenant le gouvernement ne sait plus le faire donc qu'est-ce qu'ils font bah, ils font de l'ambiguïté et, et on reste dans le flou de, de, de Martine Aubry
2: Bruno Allemar, comment est-ce que vous voyez cette séquence voilà, c'était ce prévisible finalement d'être rattrapé par, par ce dossier bah, c'est facile de, du genre hein, mais...
8: c'est toujours facile de critiquer et ce qui est sûr c'est qu'il y a un écart qui est absolument fantastique entre, d'un côté, c'est le cas en France, mais c'est le cas partout, c'est le cas notamment en Europe, entre des ambitions qui sont immenses, oui. et sans doute en partie nécessaires, euh, et la réalité des efforts que les, les gens qui ont en partie raison, mais pas, pas, pas nécessairement toujours, qui ont le sentiment de s'appauvrir, vont devoir consentir. Donc, entre les deux, ça crée euh, un espèce de gigantesque fossé. Euh, moi, je me souviens, il y avait des gens qui disaient, qui n'étaient pas stupides, on ne peut pas imposer la transition verte de manière démocratique. Je pense que ça va être vraiment à des sujets Des 20 ou 30 prochaines années mmh. Et si je prends l'angle européen euh, La dernière commission ça a été une commission tout pour le vert. Elle se termine. Revenir, ça, elle, se elle se ouais. termine dans six mois. Je pense que la prochaine commission, ça va être
2: euh, Alors, un peu retour au réel. On va y revenir, assez justement, parce qu'il se passe des choses du côté de la commission de Bruxelles. Il y a des nominations, effectivement, puis on sent effectivement la fin d'une peut-être une peut une, peut une pause, la fameuse pause dont parlait Emmanuel Macron. Xavier, Xavier Patrolin, votre lecture de cette petite séquence là, qui est tous au fanodine, qui est pas vraiment une surprise finalement. Euh,
9: euh, si j'étais méchant, je dirais que... Vous ne l'êtes pas, Xavier. Si, un petit peu. Euh, je dirais qu'on est au cœur de, de, de la contradiction de la transition énergétique. Vous savez, les, les agences spatiales, je fais une petite digression, les agences spatiales ont une devise, euh, s'attacher à la solution, mais pas au problème. Je pense que nos élites ont construit la décarbonisation décarbonation de l'économie européenne, mais pas que. De façon spreadsheet Excel, on résout un problème, et l'intendance va suivre. Et l'intendance, c'est la société. Et donc, pour en revenir à la problématique que tu mentionnes, les appartements qui sont en situation de précarité thermique, c'est 17% à 18% du parc mais sur certains territoires, c'est 20, 30. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur Paris-Île-de-France, c'est 50. Si on fait une rénovation de 50% du parc locatif, qui bénéficie, alors là, pas uniquement à des, à des revenus précaires, mais à des revenus intermédiaires, il est quasi certain qu'on va sortir définitivement ces, ces 50% de, de logements, on va les introduire dans de la location saisonnière ou quasi-saisonnière. Donc, on va créer une disparité gigantesque. Parce que, qu'est-ce qui va se passer Un propriétaire qui ne peut pas faire les travaux, il va vendre avec des cotes. 30, 30%, disons. En face, il y a des petits malins qui vont racheter avec des cotes, qui vont faire les travaux et qui vont replacer ce bien immobilier en, en, en location. C'est un vont...
2: BNB qu'on sort, voilà. Voilà,
9: exactement. Oui, oui. Et donc, ça fait que les revenus les faibles revenus ou les revenus intermédiaires ne pourront pas se loger. Donc, ils ne vont pas pouvoir se loger. Donc, c vous créez, vous sortez de la capacité locative pour des revenus faibles, sachant qu'actuellement, je l'avais mentionné euh, ouais. la semaine dernière, actuellement sur les sociétés HLM, vous avez 2,5 millions et demi de personnes 4, ouais, ouais, en ça. liste d'attente. Oui, Donc, on a ouais. une équipe dirigeante qui construit une stratégie, euh, je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais en n'ayant en, en aucun mécanisme d'accompagnement pour les plus faibles, bon. bon. faibles d'entre nous. Bon. Donc, bon. ça ne peut pas marcher. Donc, et donc, pas. je rejoins parfaitement Édouard oui. Philippe, hein, qui annonce oui, 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 oui. une bombe ah, sociale.
7: Euh, c'est écrit. écrit.
2: Bon, Donc, comment est on commence, qu'on en sort, finalement euh, Si tant est qu'on puisse en sortir... Euh...
7: Bah, on dit stop. Bah, euh, hein. dit stop oui. On ne sort pas de l'ambiguïté. En plus, il y a un oui, point qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même lu une autre bombe sociale, c'est qu'on sait de plus en plus que les DPE, les diagnostics, sont faits n'importe comment. Moi, j'ai encore vu, la semaine dernière, quelqu'un qui a rénové, qui m'a expliqué qu'il avait de l'électricité à la... D'ailleurs, la manière dont on lui avait calculé deux logements qui étaient à peu près parés, l'un était pourri, l'autre était l'autre était parfait. Enfin, les, les, les éléments des diagnostics sont sont complètement à revoir. Donc, c'est quand même la base hein, pour savoir si vous avez une passoire thermique. Il faut faire un, un diagnostic. Et de ce point de vue-là, oui. la méthode est remise en question par tout le monde et donc si les gens le vivent euh, euh, de cette manière-là et pas uniquement les gens qui sont en grande précarité mais euh, euh, des gens qui ont qui ont un logement normal ou qui en ont plusieurs, il va y avoir une conflagration de désintérêt qui peut être assez, mais... assez 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 violente. Oui, Xavier voulait dire un mot là-dessus.
9: Oui, non, mais euh, sur le DPE, c'était ouais. normalement, c'était un dispositif à titre indicatif. Exactement. Il n'y avait aucun caractère ouais. suspensif ouais. Euh, juridique. Donc là, il y a, y, a, y, a, y a un dévoiement. Donc euh, il faut arrêter de faire du spreadsheet, des trains, de, de tout ça. Il faut il faut aller dans la réalité oui. et prévoir des dispositifs d'accompagnement. Oui. Euh, c'est nécessaire. Donc, si le gouvernement, bah, je comprends bien qu'il y a des contraintes budgétaires, mais si le gouvernement espère passer en force et réintroduire les externalités négatives ouais. sur le prix et croire, je mets le terme entre guillemets parce qu'il pourrait être perçu comme péjoratif, que le bon peuple va suivre sans euh, sans sans manifester, euh, euh, ça, ça, ça va mal se passer. Donc, il faut plutôt euh, il faut plutôt convaincre. Et pour convaincre, et ben il n'y a, a pas de secret. Et c'est ce que font les, les économies du les économies les sociétés du nord. Ouais. Hein, je pense la Finlande, Suède, c'est des dispositifs d'accompagnement extrêmement robustes à destination des populations les plus... Oui. Les plus et, et, et ce qui permet d'assurer... Alors, Alors pour ça, effectivement, il faut avoir un dispositif budgétaire qui le permet.
2: Est-ce qu'il faut calmer le jeu en France C'est une question. Est-ce qu'on n'est pas en train de calmer le jeu au niveau européen Je rebondis sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure, il, il y a quelques instants, euh, Bruno. Est-ce qu'au niveau européen, on freine pas un peu les ambitions climatiques C'est ce que nous disait, on va le voir si vous regardez la télévision, nos, nos confrères du, du Figaro ce matin, qui l'affirment. bruxelles ses ambitions climatiques, il y a eu deux nominations vous savez que Franz Timmermans vice-président de la commission européenne est parti faire campagne aux Pays-Bas pour les législatives il était remplacé par un duo formé de l'ancien ministre des finances hollandais qui s'appelle Vopke Hoekstra, qui a un gros passé de lobbyiste et d'un commissaire européen pro-industrie qui s'appelle Maros Sefcovic ce sont eux qui vont devoir incarner et défendre les ambitions climatiques de l'Union Européenne, ce ne sont pas les plus écolos qui soient il y a une ONG, une ONG européenne qui dit ce sont deux hommes qui sont là car ils représentent la tendance du moment. La tendance du moment qui est de dire stop après des années pendant lesquelles on a présenté pas mal de textes pro- Environnement, vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on est dans une période où on dit stop en Europe sur euh... Ou en tout cas, on se met en mode pause
8: De toute façon, tout ralentit, puisqu'on euh, est quasiment en situation préélectorale. Ouais. Les élections, mmh. elles sont en juin prochain, donc on ne va pas avancer à toute
2: vitesse. Donc vous dites, là, c'est le moment de mettre...
8: Non, dis,
2: ce que je dis, c'est qu'il
8: n'est plus temps après un, 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 une inflation normative verte, comme on n'en a jamais vu, et d'ailleurs, je fais une incise qui a constitué en réalité une forme de coup d'État. Parce que Madame von der Leyen,
4: euh,
8: elle est euh, PPE, c'est-à-dire centre droit allemand. Le programme du centre droit allemand, premier parti en Europe, ça n'a jamais été de faire le Green Deal. Mais elle a trahi son camp, et elle a fait un programme en réalité de centre-gauche. Qu'on trouve ça bien ou pas bien, c'est pas la question. Et elle a été élue euh, d'un cheveu. Bon, donc, tout ça, plus une partie du réel quand le président de la République française dit euh, il est peut-être temps de faire une pause euh, moi je suis plutôt d'accord c'est en mai dernier je l'ai dit ici Bon, maintenant euh, qu'est-ce qui va se passer J sais rien. ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas accélérer sur ces sujets-là alors que la commission se termine mais ce qui est sûr aussi c'est qu'il ne faut pas à mon avis s'attendre à ce que la commission devienne raisonnable en matière normative pour une raison très simple la commission elle est comme le scorpion de la fable de La Fontaine pas Ce qu'elle sait faire, c'est produire des normes C'est l'essentiel de ce qu'elle fait Donc, penser que dans les années à venir Elle va dire, on va faire une pause Je ne crois absolument pas Et juste une dernière chose euh, C'est assez drôle Parce qu'en 2014 Quand Jean-Claude Juncker est arrivé Prédécesseur de Madame van der Leyen Il a dit, il y a un certain nombre de textes En trop Et il a fait une liste Et il y en avait de mémoire 76 C'était presque que des, des textes sur l'environnement et euh, 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 à ce moment-là, c'est le Parlement Européen qui s'est mis à hurler Alors qu'avant, il hurlait, dire, on nous fait trop travailler Pour dire, bah, nous fait, on ne nous fait plus assez travailler voilà. <rire> Tout ça, c'est je, je crains De le dire, c'est beaucoup d'affichage C'est pas très pensé et ça va se fracasser en grande partie sur le réel. Sachant que euh,
7: politiquement, euh, d'afficher des personnalités que je ne connais pas plus que ça euh, et que vous avez qualifiées de pas des plus écolos, euh, eh bien, ça peut avoir des impacts en France hein, parce que traditionnellement, il y a quand même deux grands partis qui s'en sortent très bien lors des élections européennes. On le sait, le Rassemblement National mais les écologistes. Mmh. Hein, Yannick Jadot a construit euh, ce qu'il est aujourd'hui en ayant de très bons résultats lors d'élections euh, européennes. Donc si jamais mais eh bien, les Verts trouvaient un moyen de dire euh, euh, « l'Europe est en train de devenir anti-écolo », ce qui serait quand même un truc assez incroyable, compte tenu de tout ce qui a été fait euh, en Europe. Mais ça pourrait être mobilisateur et euh, stimuler un vote qui, pourquoi pas, euh, serait un vote de, de contre-pouvoir à, à ceux qui sont arrivés euh, premiers la, la, la dernière fois. En tout cas, les hommes politiques euh, pensent comme ça.
2: D'accord avec ça, une minute avant la pause, Xavier, d'accord avec ça Il est temps de se mettre sur pause d'ici les élections européennes, pour vous, très
9: clairement, au niveau... Euh... Ah Oui, parce que... Non, mais euh, moi je fais un diagnostic dont on pourrait discuter ultérieurement, c'est que je, je, je pense qu'un certain nombre d'économies européennes ne pourront pas payer, financer la transition énergétique. C'est que non seulement la société ne peut pas l'assumer, et elle ne peut pas l'assumer parce qu'on ne peut pas le payer. Parce que les externalités, réintroduire les externalités négatives dans la formation des prix euh, va provoquer euh, un chamboulement terrible. On, on, vous savez le phénomène inflationniste des marges des entreprises. Mmh. Trouve en partie sa raison d'être dans le fait que les entreprises ont parfaitement conscience des barrières qu'elles vont devoir affronter de la décarbonation. Donc, Que font-elles elle génère du cash flow. Elle se discipline entre elles au niveau européen. Elle génère du cash flow pour affronter des, des, des financements. Donc, plus un secteur est intense énergétiquement, plus il souhaite se discipliner. Plus il va conserver des marges élevées, donc il va y avoir une cyclicité des marges beaucoup inférieure. Et donc ça, ça veut dire quoi pour le client, le client, le consommateur final Des prix beaucoup plus élevés. Mmh. Donc les gens, les, le consommateur final de base voit une érosion de son pouvoir d'achat, voit une banque centrale qui est en très grande difficulté pour comprendre le phénomène inflationniste et des acteurs, des personnes morales, entreprises qui construisent. Euh, un trésor de guerre pour affronter. Donc à un moment, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la partie, donc il serait bon que euh, ceux qui euh, je dirais comprennent enfin comprennent, ceux qui euh, commencent à intuiter parce que sinon, on va on, le, la, la fin de la partie va être sifflée de manière très chaotique et euh, très euh, euh,
2: euh, Et ben voilà, le gong a retenti. Euh, bah, on va reste. se mettre sur pause, voilà. On va se ouais. mettre sur pause, nous aussi. Comme la run. transition énergétique au niveau européen, on se met sur pause quelques instants. 18h30 sur BFM Business.
3: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
2: Allez, 18h30. Oui, un petit gong, c'est nouveau, ça, Vous voyez. C'est pour discipliner, mais... Ça marche bien, vous voyez, on innove, c'est une mission qui avance 18h30 sur BFM Business euh, Dans l'actualité ce soir C'est le chiffre qui ne joue pas franchement les, les marchés ce soir, l'économie américaine a créé 336 000 emplois au mois de septembre C'est deux fois plus que ce que Les économistes attendaient et ça laisse penser au marché que la réserve fédérale américaine pourrait laisser ses taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps que prévu. En tout cas, ce sont les chiffres morceaux les plus élevés qu'on a observés depuis huit mois aux États-Unis. Euh, en France, l'avertissement très clair tout à l'heure de Patrick Pouyanet, le patron de Total Energy. Il avertit le gouvernement que si on lui impose de nouvelles taxes sur le raffinage, et eh bien du coup, il ne prolongera pas le plafonnement du litre à 1,99€ au-delà du. 31 décembre En France, le gouvernement qui bloque le rachat par un groupe américain de deux sous-traitants nucléaires les filiales françaises des sociétés Sego et volant qui sont spécialisées dans la robinetterie destinée aux sous-marins et aux centrales nucléaires On va y revenir bien sûr dans, dans un instant euh, Beaucoup de rumeurs aujourd'hui à Londres Information du Times selon lesquelles l'assureur britannique Aviva pourrait être racheté par un concurrent étranger sans plus de précision Aviva est valorisé à un peu moins de 13 milliards d'euros en bourse à Londres aujourd'hui le titre Alstom ça ne s'est pas vraiment arrangé hein. après la dégringolade de 37% hier le titre a perdu 0,8% aujourd'hui est-ce que la défiance s'est durablement installée ça aussi on va en reparler avec nos experts dans un instant cette grosse alliance annoncée ce matin entre Renault, Volvo et CMA, CGM ils vont créer une co-entreprise qui va fabriquer des fourgons électriques destinés à la logistique, on est au cœur du sujet du dernier kilomètre de la livraison, sujet d'époque comme chacun sait et puis concernant Renault on va bientôt reparler de cette fausse affaire d'espionnage qui remonte à 2010, puisque c'est en janvier prochain, on l'a appris tout à l'heure, qu'aura lieu devant le tribunal correctionnel de Paris le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir participé à des degrés divers à cette affaire. 18h32, on revient dans un instant. Alstom, donc, le jour d'après. Ces deux pépites sensibles qui ne passeront pas sous pavillon américain, puis un anniversaire, messieurs Alstom, pas Alstom, pardon, Air France, qui fête demain, c'est 90 ans. Forcément, ça se fête, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h36, c'est reparti pour les experts du soir avec Jackie Isabello, avec Xavier Patrolin et avec Bruno Alomar. avec nous jusqu'à 19h. Alors on voulait prendre des nouvelles du titre Alstom et puis surtout vous demander un petit peu comment vous avez regardé ce qui s'était passé hier. Prendre des nouvelles parce que après la chute d'hier de 37,5%, vous voulez voir comment ça allait se passer, Bah, on n'a pas vraiment refait sur passe, puis on a encore perdu 0,8%, on a perdu jusqu'à 3-4% dans la journée, puis on limite la perte à 0,8%. Est-ce que vous dites que la défiance, Bruno Alomar, on va commencer avec vous, est-ce que vous dites que la défiance est installée pour un bon moment sur Alstom Comment est-ce que vous regardez la séquence d'hier Est-ce que c'est seulement une... Révision à la baisse d'objectifs qui a mis le feu aux poudres, ou est-ce que le mal est beaucoup plus profond pour vous chez Alstom aujourd'hui
8: Alors, je suis incapable de répondre à cette question, bon. parce que je ne suis pas du tout spécialiste d'Alstom et je ne suis pas analyste financier. En revanche, euh, ce que, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce soit Alstom, parce que Alstom est, est habitué euh, d'accidents. Euh, européen. Oui. Et vous savez, je suis l'européen de l'étape. Euh, en 2004, Nicolas Sarkozy s'était fait une popularité en, en sauvant Alstom, en négociant une aide à la restructuration d'Alstom. Euh, ça l'avait tellement mis en colère, en colère tout ça qu'en 2007, il avait exigé et obtenu que l'on sorte la concurrence du traité. Et les autres pays n'ont jamais compris pourquoi, comment, on détestait... Et... Euh, quand même, rappeler que euh, la dernière grande crise européenne entre la France et Bruxelles, c'est Alstom Siemens, en 2019. Notre ministre actuel des Finances, euh, Bruno Le Maire, avait parlé, je cite, de « crimes économique Vous voyez Mme pannier tout à l'heure, je, je la revois sur votre, votre plateau le lendemain, en disant, je cite, « la commission est à côté de la plaque ». Deux, trois semaines après, le cours était reparti et finalement tout était... voilà. Donc, Bref, euh, tout ça pour dire que euh, bon, bah, c'est une péripétie. Ce qui est sûr, et j'en terminerai là, c'est que qu'on le veuille ou non, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, euh, Alstom, ça rime un peu avec industrie française. Ce qui est le cas. <rire> oui, oui, mais plaisir. oui, mais, mais après. Partie mondialisée. Quoi. Oui, après on peut discuter de ce qu'une entreprise. Mais j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait plus des, de 400 000 personnes et qui faisait les trois quarts de son chiffre d'affaires, ouais. de son bénéfice et de ses salariés hors de France. Et je peux vous dire que je dirais pas laquelle. C'est vraiment une entreprise française. Bon, euh, en tout cas, on peut plaider qu'elle est très française. Euh, je trouve que c'est, 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 ça envoie une image. Encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond de ce qui s'est passé, mais ça envoie une image qui est une image qui est d'autant plus regrettable que, on parlait du vert tout à l'heure, mmh. s'il y a deux, trois grands objectifs, ils sont peut-être un peu contradictoires d'ailleurs de nos hommes politiques, euh, c'est de réindustrialiser le pays le moins industrialisé ou qui a le plus souffert dans son industrie depuis 20 ans, qui est justement la France. Donc ça tombe mal. Voilà.
2: Vous n'aviez pas trop là votre regard sur ce qui s'est passé hier, cette déconfiture, ce problème de trésorerie qui devient d'un seul coup une priorité pour, euh, pour Alstom mais,
9: Normalement, ce type de métier sont immergés dans un conglomérat, ça tombe bien. Alstom était immergé dans un conglomérat il y a une trentaine d'années, il y a une quarantaine d'années. Ça s'appelait la compagnie générale d'électricité. Il y avait deux conglomérats en Europe, Siemens et la compagnie générale d'électricité. Deux stratégies industrielles de la France et l'Allemagne, 40 ans plus tard, on voit le résultat. Euh, la CGE a disparu, c'était le, le parrain du capitalisme et de l'économie française avec comme allié objectif du point de vue financier la Société Générale, qui est aussi dans une situation pas très ouais. euh, glorieuse pour revenir à Alstom donc ce sont des métiers euh, à carnet de commandes donc il y a un très gros carnet de commandes ils ont un, un, un je dirais un business exceptionnel, simplement il y a une, une, une cyclicité extrêmement importante. Et en général, toutes les crises d'Alstom, toutes les crises récentes d'Alstom, sont souvent des crises post-éménées, post-acquisition. Euh, et quand vous faites une acquisition et que vous êtes en solo sur ce type de métier, vous prenez un double risque. Vous avez un risque intrinsèque de vos métiers, qui sont des métiers à cyclicité, euh, production, chiffre d'affaires, cash flow, stock, euh, avec des, des très forts swings. Donc, si vous n'avez pas pour... Euh, Régulariser des métiers à, à, beaucoup moins cycliques, beaucoup plus récurrents. Ben, vous c'est un striptease tease. Vous êtes exposé hein, exposé au, au marché, et en plus quand vous faites du MNE, c'est-à-dire vous vous avez fait une acquisition externe, là vous récupérez oui. le hors bilan, oui. notamment le hors bilan juridique. Dans ces métiers-là, il faut savoir que le client a des caractéristiques peut-être très singulières. C'est un client bon, vous faites des appels d'offres, il est satisfait, on se met d'accord sur un prix, vous livrez. Mais si vous ne satisfaisiez pas l'appel le, 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 d'offres ou si le client n'est pas content, d'un seul coup, le client il devient, euh, comme dirais-je, un banquier. Oui. C'est-à-dire, il va utiliser des lawyers, des, des avocats, et il va venir vous taper. Et donc, vous avez la cyclicité naturelle du métier, plus le risque du, du, du client de, de non-satisfaction, euh, et, donc, tous les, et Donc on voit bien que intrinsèquement ce sont des métiers, c'est des métiers à faible marge. À faible la marge, marge, la marge d'Alstom se situe à, à 6%. Ce n'est C'est pas une marge exceptionnelle. Donc euh, si vous n'avez pas et le concurrent d'Alstom, je, je termine là-dessus. Le concurrent d'Alstom, c'est qui aujourd'hui C'est un acteur chinois. CRRC, voilà. Et Il a qui comme actionnaire L'État chinois. chinois. Donc voilà. il y a nos problèmes. C'est un métier un, quand vous, ce métier quand cette activité a pas comme contrepartie un actionnaire ouais. à, la, à la puissance de feu d'un État ou d'un conglomérat comme Siemens ou General Electric, ça ne marche pas. Ce qui
2: pouvait être le cas d'Alstom du temps où Bouygues était là, mais Bouygues...
9: Mais non, parce là, que ou Bouygues, ou... ça n'a pas marché. Bouygues, ouais, ça n'a ça marché, pas, un ça un a marché un parce, un parce que Sarkozy a appuyé très fort, oui. mais justement, ça n'a pas marché parce que Bouygues avait une stratégie purement financière. Oui. Il aurait fallu mettre un acteur industriel qui a une vision de long terme. Oui. Et d'ailleurs, la stratégie de Cron, pourquoi Cron a vendu... Euh, Patrick Cron a vendu, les, les, a vendu les turbines à... à G, parce qu'il a voulu sauver l'actionnaire
7: oui. Bouygues. Non mais c'est l'odyssée d'Omer. Alstom. On parlait Bruno. parlait de 2004. Avant, rappelez-vous, la Juppé avait voulu voulait solder Alstom pour un euro, pour un franc symbolique. Oui, oh, oui c'était. Oui, non, c'était Thomson. C'était Thomson. C'était. C'était Thomson. C'était Thomson. C'était Thomson pour un
2: France Sabolik. 95, non, c'est pas ça. C'était
7: en 80. Ouais, c'était en 80. Thomson. Non, c'est ouais. ah, ah, Thomson. Non, mais ce, bon, qu ce, qui est ce qui est étonnant, c'est que mm. hum, ce, ce, ce qui nous était annoncé c'est que de, de voir que cette boîte là qui est quand même une boîte qui fonctionne avec des volumes de trésorerie très importants ouais. annonce comme ça que son free cash flow a oui. été sous-anticipé alors après on, on sait que euh, lors de deal la trésorerie est très mal évaluée dans une entreprise moi, moi j'en ai vendu plusieurs à chaque fois on me disait ouais mais la trésorerie ça, ça coûte rien ouais, non, on bien va plus, vous ouais. le faire à un euro parce que parce qu'on est sympa enfin je, je fais ça un peu grossièrement mm. hum, mais une fois que les, 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 le flot est annoncé, comme ça qu'on puisse annoncer au marché qu'on est incapable de gérer sa, sa trésorerie, c'est assez, assez malheureux. Alors, on comprend bien que peut-être, euh, dans un, un, un petit bombardiers, euh, euh, ils ont découvert de des choses, mais c'est ce assez, ouais. assez, assez stupéfiant. Oui, moi, Br boîte Br du CAC 40,
8: quoi. oui, Bruno, vous voulez dire Non, moi, mais, mais je, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit mmh. sur le, le concurrent d'Alstom, oui, le chinois. Et toujours pardon de m'obstiner sur l'Europe, mais c'est intéressant parce parce qu'en euh, 2019, quand il y a eu donc Alstom Siemens, donc les deux conglomérats, mmh. voilà, euh, le, 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 le fond de la critique extrêmement puissante du gouvernement français. Il y avait même eu ensuite un mémorandum pour demander le démantèlement du régime de contrôle des concentrations communautaires franco-allemands. Enfin bref, ça avait vraiment été tout C'est l'époque où les Français et les Allemands étaient encore un peu plus, un peu d'accord sur des choses, quand ils faisaient semblant. Et, et la France disait. Euh, euh, vous prenez une analyse de marché beaucoup trop réduite Il y a un chinois qui est, qui est concurrent Et à ce moment là, la commission été... avait dit Madame Vestager, celle qui est en train D'essayer de devenir présidente de l'ABI Je crois que c'est raté, ouais. euh, avait dit Mais pas du tout, pas du tout Aujourd'hui, pour plein de raisons euh, le, le, le chinois N'est pas le concurrent Mais, si on tire le fil euh, L'une des évolutions et ça nous amènera peut-être au sujet ensuite des, des pépites rachetées, ouais. l'une des évolutions de l'Union Européenne et notamment du droit de la concurrence européenne, c'est de dire, il faut quand même essayer de se demander un tout petit peu plus si certains autres pays, en réalité la Chine, ne vont pas, mmh. par, euh, par l'État chinois, ou ses démembrements, aider des entreprises qui mmh, ont l'air de mmh. nous faire une concurrence normale, etc. Et ça, c'est quelque chose de tout nouveau dans le système européen, enfin qui a été imaginé à ce à partir de ce moment-là, c'est une espèce de retombée en plus fine de l'affaire Alstom. Simplement aujourd'hui,
7: oui. euh, ça n'a pas encore commencé. Et les
2: trains chinois n'ont hein. pas encore déferlé euh, sur l'Europe.
7: J'ai vérifié, hein, c'était bien Thomson. Donc, dire à vos auditeurs, c'est Thomson, non, non,
2: un, un franc symbolique, voilà. <rire> phrase d'Alain Juppé en 98,
9: Le point qui vient, qui vient est très important parce oui. que si on prend l'acteur chinois, CRRC, donc, CRC, Leader mondial, il a sur les 20 dernières années bénéficié d'un appel d'offres des autorités chinoises où tous les ans, les autorités chinoises construisaient l'équivalent en ligne à grande vitesse, l'équivalent du réseau français. Donc imaginez le cash flow, l'activité, la récurrence et la visibilité pour cet acteur, cette montée en puissance que n'a pas... Ouais un Alstom qui, souvenons-nous de cette commande sous, le, sous François Hollande un peu précipité, là, pour, un peu sauver précipité pour sauver Belfort où on commande à l'arrache on, on oblige la SNCF à commander à l'arrache à l'époque ils n'en voulaient pas, maintenant ils ouais, en ouais. auraient beaucoup besoin parce ouais, qu'ils ouais, sont ouais. short de, de, de rames TGV, et commande à l'arrache une dizaine, une douzaine de, 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 de rames pour, pour, pour monter le point mort pour, pour que le site de Belfort puisse ouais. continuer donc voyez, cette situation de, 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 précarité, de précarité du côté européen et donc je pense que les autorités de la concurrence devraient regarder du point de vue bilanciel l'action les, 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 qu'ont euh, les autorités publiques mmh. Concurrente, hein, euh, rivale et systémique euh, du côté chinois par rapport à la situation, euh, la situation européenne. Et, et ça, c'est un point, c'est un, un point, c'est un point important.
2: On a neuf minutes pour deux sujets, mais si on va accélérer, alors un petit mot effectivement sur ce qu'annonçait le gouvernement qui bloque le rachat par un groupe américain de, de deux sous-traitants nucléaires, donc Société mmh. Sego et Velan. Ce sont deux filiales françaises du Canadien, Volant, qui sont spécialisées dans la robinetterie destinée aux sous-marins et aux centrales nucléaires, deux groupes qui devaient être achetés par l'américain euh, Flosser, mais le gouvernement s'y est opposé au titre du contrôle des investissements étrangers. Allez, petit tour de table rapide sur ce sujet. Est-ce que le gouvernement a raison de s'en tenir à cette ligne qui est la même depuis, euh, oui. bah, depuis une
7: quinzaine d'années, qu finalement Oui, euh, euh, commence à regarder le dossier ouais. un peu sérieusement. C'est quand même quelque ouais. chose qui est important. Oui, euh, ouais, tout à fait. Bah, vous connaissez, bon... Mon amour pour la chose militaire. Donc Absolument. <rire> ouais. C'est bien qu'ils sachent le faire, qu'ils le fassent assez vite, même si le dossier traîne depuis 5-6 mois. Et puis, eh bien, il faut savoir aussi, dans ces univers-là, créer un peu une économie de filière. On n'est pas très très bon en France. et Dans ce domaine-là, eh bien, les leaders en amont de filière doivent pouvoir regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire et à racheter. Et sans doute que Naval Group pourrait peut-être... Oui un message à diffuser. Bruno Alomar sur ce
2: blocage en bonne et due forme de Bruno Le Maire aujourd'hui.
8: Ben moi ça me choque d'autant moins que je faisais partie à mon modeste niveau comme au fonctionnaire des rédacteurs du décret Villepin de décembre ah. 2005 qui est devenu le décret Montebourg et qui aujourd'hui est le décret je ne sais pas quoi.
2: C'était à l'époque Danone PepsiCo, c'est ça hein, 2006-2007 Oui,
8: c'était peut-être ça. C'est peut à l'époque oui, où 2006. Dominique de Villepin a inventé voilà. le patriotisme oui. économique. Ça ne lui a pas servi à devenir président mais il avait d'autres problèmes. Euh, donc moi ça me... Ça ne me, ça me choque pas. Et encore une fois, pour faire un petit peu l'Européen de l'étape, euh, euh, ce genre de choses était euh, impensable dans l'Union européenne il y a euh, encore 5 ou 6 ans. Mmh. Il y a maintenant euh, le, le, le même méca... enfin, les mécanismes nationaux par lesquels les gouvernements des États membres peuvent bloquer ainsi que ça a été fait. Je fais une parenthèse d'ailleurs. On en parle parce que ça a été bloqué, mais il y en a un qui est bloqué pour 200 qui passent parce que parce qu'on arrive à trouver une bon façon bon de ne bon pas bon bloquer. Il y a des négociations et voilà. Mais euh, il y a les mécanismes nationaux. Et maintenant, il y a un mécanisme européen ouais. qui est un mécanisme de supervision sans capacité de bloquer ce que les États membres ont décidé, qui est logé dans la Direction Générale du Commerce. Euh, si l'Europe fédérale se fait, ou en tout cas si elle prend plus de pouvoir, il est probable qu'un jour, euh, il y aura, comme dans le domaine du contrôle des concentrations, mmh. un, un pouvoir fédéral européen qui dira, ça, moi, Commission Européenne, Union Européenne, je bloque, mmh. parce que c'est à l'intérêt stratégique, non pas des Français, des Allemands ou des Italiens que ça ne soit pas racheté, mais parce que c'est l'intérêt de l'Europe.
2: Vous aviez pas trop là un petit mot là-dessus, peut-être, et puis on parle d'Air France après.
9: Oui, parce que là, ça touche les systèmes d'armes. Donc, ouais. ce qu'il faut que nos auditeurs sachent... Sous traitant de la marine et puis de s'était, si, enfin, de... si, de... si, de... si la transaction s'était hein. faite, elle, <rire> elle se plaçait sous la régulation ITAR, International mm. Transaction Arms uh, Regulation. Ce qui veut dire que le département d'État américain de la Défense euh, dit oui ou non sur les marchés à l'export. Donc typiquement, si cette transaction avait eu lieu, ça veut dire que des éléments de robinetterie, de tuyauterie sur les sous-marins nucléaires français, voire sur les sous-marins à l'export, étaient, étaient, étaient soumis parce que un La élément, position, mais... un seul élément étaient constitutifs de ces sous-marins étaient soumis à autorisation du département d'état américain ce Donc je... ce que font les allemands c est, c est, c est... sur des systèmes d'armes oui, voilà. français mais, mais, ou, enfin, cas... mais, et, et donc ça, ça, ça dans, le, dans, le, dans le retour à la souveraineté ou à une relative autonomie je pense que ça va ça va, va s'accentuer parce que là on touche les éléments clés et puis bon il y a évidemment le, le passif Ocus oui, euh, australien où nos amis américains nos amis américains et la perfide d'Albion ont montré ce que la terminologie d'allié signifiait oui. Euh, et donc ça je pense que le, 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 la, là, vieille, la vieille nation française ne, ouais. ne l'oubliera pas euh, même s'il si reste des alliés, et que <rire> si on veut euh, avoir la souveraineté, c'est quoi C'est ne dépendre de personne oui. sur, ses, sur des éléments clés de son processus décisionnel. Là, ça touche des éléments euh, clés de la souveraineté, donc ils est, évitent. C'est important, ce ce vite, là, top. parce qu'on
7: oui, parlait d'Alstom tout à l'heure, mais de ouais. se dire à chaque fois que les Américains mettent leur nez dans un dossier, euh, il faut potentiellement se dire que l'extraterritorialité de bah, leurs droits est bien un sûr. vrai risque ouais. qu'on a su contrecarrer un peu mmh. avec la loi Sapin, mais on doit toujours avoir ça en tête parce que ça, 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 ça fait des gros dégâts.
2: Alors on a un anniversaire, il nous reste 4 minutes très vite, mais un anniversaire puisque demain 7 octobre 4, euh, 2023, c'est les 90 ans d'Air France, Air France a 90 ans, on va en parler quelques instants avec Camille Bourg qui est avec nous, bonsoir Camille, pour montrer qu'à quel point au fur et à mesure des décennies, bah, Air France s'est imposé malgré de très nombreux défis, qu'ils soient commerciaux ou technologiques, Camille.
5: Oui, effectivement, Guillaume, vous l'avez dit, presque un siècle d'existence pour Air France, qui a été fondée le 7 octobre 1933. À l'origine, le regroupement de quatre compagnies aériennes détenues à 25% par l'État. Après des débuts difficiles marqués par des accidents, l'État renforce les normes de sécurité. La compagnie renouvelle sa flotte, ce qui lui permet pardon, de dépasser les 100 000 passagers en 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, la compagnie aérienne est nationalisée, c'est un nouvel air. Et puis c'est la course au gigantisme pendant les 30 glorieuses avec le premier décollage d'Orly en 1952. À la fin des années 50, c'est l'arrivée des jets Caravelle et Boeing 707 et puis des Boeing 727 et 747 qui démocratisent le transport aérien à la fin des années 60. Le transport aérien qui a cependant été freiné par les chocs pétroliers de 1973 et 1979. En 1976, c'est pourtant l'arrivée du Concorde, fleuron technologique est bien connu de la compagnie aérienne. Au début des années 90, la guerre du Golfe fait augmenter les coûts et chuter le trafic. Vague de licenciements en interne, grève pour faire face à la concurrence européenne. Air France entre en bourse en 1999, mais l'État conserve 55% de l'entreprise. C'est en 2004 que les capitaux privés deviennent majoritaires à la suite du mariage avec KLM. Nouveau plan de relance en 2008 après la crise, c'est la naissance de Hop, puis Transavia et June, mais une nouvelle crise plus récente, celle du Covid. Air France a retrouvé son activité cependant à l'heure actuelle à 95% la compagnie dessert 120 pays à l'heure actuelle et a eu 83 millions de passagers en 2022 son principal défi aujourd'hui c'est le changement climatique, 70% d'avions nouvelle génération prévus à l'horizon 2030.
2: Merci beaucoup Camille, 90 ans et toutes ses dents vous dites Air France, beaucoup de grands moments, <rire> beaucoup de réussites beaucoup de périodes sombres aussi, comment est-ce que vous jugez Air France à l'aune de ses 90 ans Jackie Alors deux minutes à vous trois hein. ça fait oh bah, une seconde bah, chacun à peu près hein. C'est voilà. une
7: boîte à l'histoire un peu sinusoïdale hein. c'est vrai que, euh, au lendemain de la crise de 29, euh, on associe ces quatre boîtes pour euh, créer euh, ce qui sera la, la grande compagnie nationale et puis elle n'a cessé de se relever, de retomber dans des oui. crises, des crises sociales, euh, des crises de, de marché hein. pendant très longtemps. Air France euh, n'a pas cru aux relations euh, entre villes euh, dans le pays. Donc euh, mmh. ça c'est un, deuxi un, un deuxième point. Et, des batailles technologiques euh, euh, très très importantes aussi euh, dans, le secteur, dans le secteur de, de la Aéronautique. Euh, c'est une boîte qui a un social assez, assez compliqué. Hein. Pendant oui. très longtemps, euh, les pilotes ont fait la pluie et le beau temps et ont euh, parfois mis un peu en péril le business model euh, de, de, de cette entreprise. Voilà, une, une, une histoire sinusoïdale. Et pour l'instant, après le Covid, ça semble aller ça, beaucoup bien. mieux et tant mieux. Ré Réjouissons-nous. 30 secondes chacun, messieurs, voilà, sur la France, c'est dur de résumer de 180, en quelques
2: 30 secondes 90 ans d'histoire. Oui, Xavier. Oui,
9: moi je ferai un parallèle avec. Euh... Airbus, c'est la France est quasiment l'inventeur de de, de l'avion. Alors ça se ouais. discute encore chez les historiens, mais quasiment l'inventeur de, de l'aviation. Donc on aurait dû, toutes choses égales par ailleurs, si on avait eu une vraie logique industrielle, avoir non seulement on a un fabricant Airbus, un constructeur, et qui est... Alors, on le partage avec d'autres partenaires européens, bien entendu. Hein, c'est pas uniquement la France. Mais du coup, point de vue des compagnies aériennes, la chose, le bilan est beaucoup plus beaucoup plus mitigé. Et je trouve que Quelque part, une compagnie aérienne, c'est un être extrêmement fragile. Alors nous, on y voit le pavillon national, mais c'est un être extrêmement fragile. Euh, et j'allais dire, c'est presque un mort-vivant. Que serait Air France sans, sans la présence sans la présence de, de la puissance publique euh, Donc, euh, il y a un passé glorieux. Parce qu'il a incarné... Euh, mais un le, avenir incertain. Euh, mais un avenir qui reste, à mon avis, euh, très incertain, surtout dans la perspective du haut du réchauffement climatique. Bruno
2: Allomar, 30 secondes. allez.
8: Je ne sais pas, pour rebondir, si la présence euh, publique, c'est quelque chose qui lui garantit sa survie. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'efforts n'ont pas été faits. Peut-être, oui. Juste pour finir, Blanc, euh, ce, que je, ce que j'observe, c'est que il euh, n'y a pas de culture française, paraît-il. Hein, le président nous a dit ça. En revanche, il y a encore une compagnie aérienne française. Mm -hmm. Et euh, en 2023 on, on, on comprend que avoir Air France dans l'imaginaire ça veut quand même dire quelque chose ouais. c'est très intéressant
2: et ben voilà 90 ans Air France ça sera fêté demain ben c'est terminé pile sur le drone. La... quelle ponctualité merci messieurs d'être venus ce soir Jackie Isabello fondateur de Parlez-moi d'Impact Bruno Omar <coughs> directeur général de New Horizon Partners Xavier Patrolin président d'Albatros Capital merci à tous les trois à très vite pour de nouvelles aventures 18h56 dans un instant le journal les pionniers chez Fred Mazaley. on se retrouve lundi bien sûr 18h pour nouvelles aventures bonne soirée et bon week-end